0: Estamos aquí con Javier Galán, que es gestor del Fondo Renta 4 Activos Globales. Eh, bueno, Javier, cuéntanos un poco cuál es la filosofía del fondo.
1: Bueno, a ver, eh, Renta 4 Activos Globales es un fondo eh, mixto, ¿no? Es un fondo moderado, el único fondo de gestión eh, moderado que, que, que gestiono. Eh, por los otros dos, el Renta 4 para Europa es renta variable pura ¿no? en Europa y Renta 4 Bolsa, renta variable pura, ¿no?, de un fondo de bolsa española, ¿no? Entonces, este es un fondo de que es diferente, que hay que gestionarlo de manera diferente. Eh, en primer lugar, es un fondo eh, mixto, flexible, defensivo eh, y global. Es decir, aquí puedo invertir no solamente en España, no solamente en Europa, sino que invierto en, también en, en, en Estados Unidos. El porcentaje de renta variable es mucho más reducido. Eh, de media, está invertido pues, en torno al 25% en renta variable y el restante en renta fija. Eh, y en general, está invertido, aunque es flexible. Eh, es un fondo flexible global, ¿no? pero, pero, de media desde que yo lo llevo gestionando desde el 2010, ha estado invertido la vez que menos, ha estado invertido en rentable al 15% y la vez que, que más al 35%, ¿no? Es decir, es un fondo que, que no se va a mover mucho más allá, ¿no? De esos niveles, es un fondo como digo moderado para estar en general eh, tranquilo, ¿no? No, no, subi, ¿no? sufrir tanto los vaivenes de los, de los mercados, ¿no? Pero obtener algo más de rentabilidad de lo que, de lo que se obtiene eh, solo con la, con la renta fija. Eh, la filosofía como no puede ser de otra manera es exactamente la misma que tiene renta de otros estados de invertir eh, bajo la filosofía del eh, quality investing, ¿no? Invertir en las compañías de mayor calidad posible. Y la gran diferencia con los otros dos fondos que gestiono es que eh, puedo invertir en compañías de mucha calidad eh, estadounidenses, ¿no? En general buscamos compañías globales, compañías eh, muy grandes, ¿no? de, de, de elevada capitalización y buscamos estar invertidos, pues, en los sectores que mayor visibilidad tenemos para, para los próximos años. Es decir, aquí no tengo obligación ninguna de estar invertido eh, en sectores donde, donde no me gusta estar invertido, ¿no? Entonces, eh, pues, más o menos una cuarta parte Parte de la, de la cartera está invertida eh, en el sector de, de consumo, otra cuarta parte en tecnología, otra cuarta parte eh, en, en, en salud y otra parte más en industriales. ¿no? Eh, pero siempre, como mucho, la renta variable representa, como digo, pues en torno al entre el 15 y el 35%. De media, un 25%. ¿no? O sea, en general, los, los, los fondos mixtos. Eh, son o sea por definición, pues pues nunca sabes muy bien qué es lo que está haciendo el, eh, el gestor no cuando son tan tan flexibles ¿no? y, y nosotros sí que eh, queremos ser más previsibles ¿no? eh, y para ser más previsibles, pues tenemos que tener claro eso en primer lugar, que la parte rentable que no es la más importante, está invertido en las en compañías globales de muy alta calidad aquí no hay lugar para el value investing, o sea, simplemente son compañías de elevada captación y de mucha calidad y en los sectores más o menos que que he estado comentando. Y la, y, la, y la parte de renta fija, pues claro, aquí tampoco quiero tener muchos sustos. o sea Yo lo que quiero es que, que la renta fija eh, aporte valor. Eh, invertimos en emisiones eh, de bonos muy conocidos por todos. Yo creo que si sacáis eh, la cartera de, de, de renta cuatro activos globales, ¿no? pues veréis que, que los bonos de renta fija son, son de compañías que casi todos eh, conocemos. Intentamos que tampoco haya mucha volatilidad de esa parte de renta fija y ahí tenemos que limitar, ¿no? la, la sensibilidad a los tipos de interés. Eh, aunque evidentemente este año, por ejemplo, pues los, los, eh, los, los tipos de interés están subiendo, luego el precio de los bonos está bajando, pero la cartera de renta cuatro activos globales, la, la parte de la cartera de renta fija, tan, eh, no está aportando, ¿no? No, no está subiendo, eh, pero está, eh, está teniendo unas correcciones muy limitadas, ¿no? Porque, como digo, no hay, no hay mucho riesgo emisor. Eh, y riesgo de tipos, pues la, la duración media está por debajo de, de los tres años, ¿no? es decir, la sensibilidad a los tipos de interés es, es baja. Y, y bueno, pues yo creo que es así que a modo de resumen, eh, pues resumen bastante bien cómo, cómo está invertido el renta cuatro eh, activos globales.
0: Al final has hablado de, por ejemplo, en renta variable, en compañías de calidad, pero esa sería principalmente la característica que tiene eh, la renta variable en el fondo. Y, y, y si pudieses alargar también un poquito en renta fija, eh, ¿qué características presentan esos activos en, en el fondo?
1: Vale, o sea, yo vamos, esto lo mejor es, es ponernos algunos ejemplos. Como digo, en la renta fija, pues no buscar vencimientos de los bonos más allá de los eh, 3-5 años, ¿no? para que la, que la media sea lo más reducida posible, y buscar, pues tenemos bonos de Indra, bonos de Santander, eh, bonos de Volkswagen, eh, bonos de, eh, de de Stellantis, eh, bueno, es decir, compañías que en general casi todos conocemos, ¿no? de Repsol, eh, y que, que, que no no hay mucho riesgo de que esos emisores tengan ningún problema. De solvencia, ¿no? En el futuro más, más previsible, ¿no? Además, como invertimos a, a plazos cortos, pues es que, vamos, me parece como ciencia ficción ver a Volkswagen quebrar en los próximos tres años, ¿no? O sea que me parece como que eh, es imposible, ¿no? Eh, y lo mismo con Resol o con Santander o con, o con Indra o con, o con compañías, ¿no? Como digo, que tengo Celnex ¿no? que tenemos en cartera. Es decir, compañías, como digo, emisiones de empresas muy fieles, ¿no? O sea, que, que la solvencia no va a ser un problema para esas, 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 esos bonos, ¿no? Eh, entonces es una característica eh, importante, ¿no? Yo os he puesto así varios ejemplos y después eso, que, la, que el horizonte, es decir, que el vencimiento no sea de muy largo plazo, ¿no? Para que la sensibilidad a los tipos de interés no sea muy alta. Especialmente en estos momentos, ¿no? En, eh, pues de la inflación y que los tipos están subiendo y no sabemos hasta cuándo van a dejar de subir. Y la parte rentable, pues ponemos algunos ejemplos, claro... Eh, en España, cuando, hablo, cuando en el fondo eh, español, mm, eh, pues invierto en compañías como Amadeus, como Indra, ¿no? compañías que son de tecnología. Pero claro, en, en el Renta contra Activos Globales puedo invertir en las mejores compañías tecnológicas del mundo. ¿no? Y aquí puedo meter pues desde, vamos, que tenemos en cartera compañías como Amazon, tenemos compañía Alphabet, eh, incluso en China tenemos compañía, eh, tenemos a Tencent, ¿no? compañías de tecnología de, de primer nivel, eh, que cotizan a valoraciones súper razonables y que además tienen crecimientos eh, pues de doble dígito alto y altísimo en algunos casos eh, y creemos que van a seguir creciendo ¿no? durante durante muchos años además todos ellos con caja neta eh, Microsoft también tenemos en cartera ¿no? o sea, digo, de, de, dentro del sector de tecnología Blue Cheese, porque es verdad que tenemos compañías, o sea, no tenemos compañías que crezcan el beneficio del 70%, ¿no? Como, eh, pero, pero es que, es que Microsoft sube a, eh, crece al 15% de todos los años, eh, Amazon al 20%, eh, Google o Alphabet no al 20%, Tencent al 20%, o sea, son compañías que, que van a seguir creciendo, estamos convencidos de ello, y que además tienen apalancaciones súper razonables, ¿no? Y, y ostentan unas ventajas competitivas que, vamos, cumplen todos y cada uno de los criterios que ponemos para que sean compañías de calidad. Después tenemos, eh, pues un porcentaje elevado en, en, en el sector salud. ¿no? Y de ahí tenemos desde compañías eh, farmacéuticas que para los gestores son más difíciles de gestionar, pero que son compañías muy grandes, muy diversificadas por, por producto, ¿no? como, como Pfizer eh, o como Novartis, ¿no? que tenemos desde hace eh, muchos años, o Johnson Johnson, también tenemos eh, acciones. Eh, y después insistimos mucho en, la, en, en, en compañías de equipamiento médico, ¿no? de tecnología médica, ¿no? de lo que, lo que llaman los anglosajones MedTech, ¿no? compañías que son, creemos que van a ser clave en los próximos años, ¿no? eh, que van a crecer muchísimo y además de una manera muy estable porque no dejan de estar trabajando en, en, en un sector salud. Eh, con hospitales, ¿no?, y con, y con, y con estados... Eh, ...o sea que una parte del presupuesto, ¿no? de, de los estados... ...pues va a la salud y va a mejorar, ¿no? el... el eh, ...pues la... El, eh, ...tanto las cuentas de los hospitales como... ...o sea que sean más eficientes, ¿no? que esos, esa... ...pues robótica o tecnología médica, pues te permita ser... ...más eficiente y reducir los costes... ...y además que los pacientes estén, eh, pues tanto a nivel de prevención... Eh, ...que se... Que, 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 ...que la prevención sea... ...se anticipe lo máximo posible... O, o al revés, o que, simplemente que las operaciones quirúrgicas sean eh, cuanto mejor eh, eh, y menos invasivas, mejor para el paciente, así bueno pues tendrá se curará antes, ¿no? Eh, y, y de forma más fiable, ¿no? Entonces en Estados Unidos hay buenísimas compañías del sector eh, de tecnología médica como eh, Intuitive Surgical, eh, como Boston eh, Scientific, eh, como Medtronic. Eh, y son compañías que tenemos un, un peso elevado ¿no? en, en, en esa temática ¿no? de tecnología de la salud. Después el sector consumo, pues tam también tenemos una parte importante, ¿no? Eh, Rekit, Procter Gamble, últimamente hemos, eh, hemos introducido Adidas eh, eh, en cartera. Eh, bueno, para que, que, que veas un, un poco que las, eh, el tipo de compañías son compañías súper estables, eh, líderes. Eh, muy globales que venden en todo el mundo, ya sean compañías americanas o sean compañías europeas, eh, venden en, toda, eh, en todo el mundo. ¿no? O sea que, que eso nos, nos gusta mucho porque te, te, te da mucha resistencia a los, a los ciclos económicos. Eh, y por último comentaría el sector industrial y alguna materia prima, pero sobre todo el sector industrial, como en el que estamos invertidos en, en Airbus, ¿no? que es una, un duopolio junto a Boeing ¿no? en la fabricación de. Eh, de aviones o tenemos acciones de, eh, de Siemens eh, bueno pues eh, tenemos acciones de Air Liquide eh, otra compañía pues eh, líder ¿no? en la industria de, de gases industriales y ese es un poco el perfil que tenemos, ¿no? Como, como veis, muy sólida, carteras eh, muy sólida, eh, con un acercamiento relevante a, a la seguridad. Aquí no buscamos eh, volvernos eh, loco con ideas eh, estratosféricas ni, ni muy complicadas ni arriesgadas ni en renta fija ni en renta variable. Pero oye, si, si buscamos que la renta fija nos aporte, que tengamos cupones eh, con una TIR pues del 3, 4% y tenemos una renta real que, que, que en su conjunto haga crecer su beneficio en torno al 10, 15%, pues sinceramente es un es un eh, eh, es una, una tierra, digamos, de cultivo eh, que nos, nos tiene que estar dando pues, rentabilidades, pues, pues, lo que, pues lo que lleva en, eh, desde que lo llevo gestionando yo. en Un fondo moderado, con una, o sea, fundamentalmente con un 75% de renta fija y solamente 25% de rentabilidad, pues ha obtenido una rentabilidad superior al 50% en los últimos 10 años. ¿no? O sea, que, que de forma muy tranquila y muy prudente, tiene volatilidades muy bajas reenterar desde el 50% en 10 años, pues supone un cuatro y pico anualizado, ¿no? Que, que, como digo, para un perfil moderado y tranquilo, pues está francamente bien.
0: Entonces, ¿el fondo estaría enfocado a perfiles moderados?
1: Bueno, fundamentalmente sí, eh, porque es un fondo en, en, el se, en el que se cuida, ¿no? Eh, que, nos, que no tenga mucho... Mucha volatilidad, ¿no? que, que no asuma mucho riesgo de mercado. Riesgo no va a asumir porque la, como, bueno, el, el, acerca, el acercamiento que hacemos por nuestra filosofía de inversión a la cartera tanto rentable como renta fija es de, de máxima seguridad, es decir, riesgo no va a tener, pero, pero intentar limitar el riesgo de mercado que es que los movimientos tanto de renta fija como de la renta variable que muchas veces son muy pronunciados, pues que el fondo lo sufra eh, lo menos posible. ¿no? Eh, y yo creo que más o menos lo, lo, lo estamos consiguiendo. Eh, y después, pues en general, bueno, para, tanto para vale para perfiles eh, de pequeño patrimonio, pa, para perfiles particulares o también para clientes eh, institucionales. Eh, y yo sí diría que, efectivamente, para, eh, para un perfil eh, moderado, O sea, que no sea muy conservador, eh, o si es muy conservador, que la, que, la, que la parte que tenga del patrimonio de renta de rural sea, sea pequeña, que no sea muy grande, y para un perfil muy tolerante ¿no? que quiere eh, invertir, sinceramente, un, un, un inversor que quiere invertir los próximos 10, 15, 20 años, yo les diría que, que se anime eh, tranquilamente eh, con fondos de inversión de renta variable pura, ¿no? porque ahí es, ahí es donde se va a obtener la, la, la mayor rentabilidad y el, la mayor apreciación de patrimonio para nuestros ahorros.
0: Has dicho que al final, al ser un fondo moderado, hay parte de renta fija, pero evidentemente también hay parte de renta variable, como has estado explicando, y en la parte de renta variable siempre está el factor volatilidad. Al final, hay volatilidad en los mercados. Eh, ¿Cómo hace el fondo para intentar batir esa, esa volatilidad en los mercados? Eh, ¿Con lo que has hablado de la gestión en calidad? O...
1: Bueno, esa es una parte, eh, pero en los fondos flexibles, o sea, mixtos flexibles o moderados, ¿no? Como es el caso de renta 4 cuatro activos globales, tenemos otra otra defensa que es reducir la exposición de los activos más volátiles que tenemos en, en cartera. Es decir, podemos reducir eh, la exposición de renta variable, ¿no? De, pues desde el 35%, que es la, la vez que más alto ha estado, ha estado el 35%, pues lo redujimos al 15%, ¿no? Porque creíamos que las bolsas estaban caras y que podía haber una corrección de los mercados, ¿no? Eh, claro, para que nos hagamos una idea, si la, la bolsa cae un 10%, por pues poner un ejemplo, y yo tengo una inversión nada más del 15% en bolsa, pues 10% por 15% es que el fondo nada más caería un 1,5% en la parte de renta real, más que compensado con la renta fija, que como os digo, la, 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 la TIR que tiene eh, el fondo eh, en, la, en su cartera de renta fija es superior al 3%. Luego, el fondo con una caída del 10% de la bolsa apenas sufriría en su valor equitativo a nivel anual ¿no? en, a, a 12 meses vista. ¿no? Luego tenemos efectivamente la capacidad de estar invertido en compañías súper fiables tenemos más o menos en torno a 30 compañías en renta variable y bonos eh, de, de renta fija eh, también de emisores muy fiables con baja eh, dependencia de, de, o sensibilidad a los tipos de interés eh, que eso nos hace una cobertura natural de es estar en buenas compañías que nos equivoquemos poco eh, y que no tengamos nunca pérdidas permanentes de patrimonio. Las pérdidas permanentes son cuando tienes que hacer una presión de capital súper dilutiva o la empresa eh, quiebra, ¿no? Eh, y si quiebra, pues es eh, a los bonos no, no no consigues que te devuelvan ¿no? lo que tú prestabas a los a la, a la empresa y en las acciones pierdes todo tu capital. Bueno, pues eso hay que evitarlo eh, y, desde luego, no recuerdo ni una... Eh, ni una acción ni un bono que haya tenido renta contra activos, activos globales bajo mi gestión que haya tenido ese tipo de pérdida permanente, ninguno. Eh, y además me permite otra cosa, cuando tengo una cartera muy muy sólida y, y en la que confío mucho y que conozco muy bien, en momentos de caída de las bolsas como el actual, pues me permiten incrementar y fortalecer esas posiciones ¿no? a mejores precios, ¿no? como digo, Aprovechamos las rebajas de los mercados ¿no? financieros en acciones que conocemos muy bien, que son de primera calidad, y compañías que van a seguir creciendo en los próximos años y yo aprovecho para comprar a precios más baratos y aprovecho esas rebajas ¿no? de, de los mercados financieros.